0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, YouTube, a chi ci segue in diretta e a chi invece ci raggiungerà nel corso della giornata. Oggi è lunedì mattina, primo agosto, una giornata speciale. e Sono molto contenta di iniziare con voi questa settimana e di riprendere un po' le fila da dove ci eravamo lasciati. Ci sono stati dei giorni di di break, e è bello tornare in una giornata speciale come quella di questa mattina. Per chi mi segue, buongiorno. Per chi mi segue anche su Facebook e Instagram, magari ha già letto qualcosina. Perché oggi si celebra, secondo quello che era il calendario celtico di un tempo, l'inizio della festa dei raccolti, Lugnasad, o anche festa di Lammas, come venne poi successivamente ribattezzata con l'avvento del cristianesimo. E mi fa veramente piacere portarci un'attenzione, piuttosto eh, perché. In questo momento dell'anno, da quando sono piccola, io ho sempre amato portare l'attenzione sul raccolto e sul fare una sorta di bilancio per mettere giù i nuovi programmi per la stagione che sarebbe iniziata a settembre. Io dico sempre agosto è veramente il tempo dei bilanci, perché diciamo che Sono terminate ovviamente tutte le attività dell'anno, abbiamo magari già ricevuto qualche feedback rispetto a quelle che sono state le attività dell'anno che abbiamo portato avanti. Ci apprestiamo a rilassarci, a riposarci e quindi a lasciare un po' che le cose prendano una piega un pochino fuori da quello che è il nostro controllo. E a questo punto è bene ricominciare a guardare in una nuova ottica l'anno che sta per arrivare. È questione di un attimo ed è molto interessante questo aspetto perché alla vigilia di agosto, quando si inizia a festeggiare il raccolto, simbolicamente l'uomo ha sempre festeggiato D'Amblè anche la fine dell'estate e l'attesa per l'arrivo della nuova stagione. In questo periodo che si colloca tra il solstizio d'estate e l'equinozio d'autunno, l'uomo ha sempre considerato in un certo qual modo la stagione estiva ultimata e già si proiettava verso la nuova stagione che stava per arrivare. Noi a volte. Facciamo un po' fatica a vedere le cose da questa prospettiva, tant'è che all'inizio di agosto per noi è ancora piena estate e spesso facciamo molta fatica a proiettarci verso la stagione autunnale, verso la ripresa. Abbiamo bisogno in realtà di stare in panciolle e goderci il tempo eh, di ozio, eh, di relax che avevamo immaginato. Però in realtà se ci pensate, nel momento in cui io termino le attività, festeggio il raccolto, cioè quello che le attività mi hanno dato, ovviamente devo essere già pronto nella semina del del nuovo raccolto. Partendo da quello che ehm, ci offre simbolicamente l'agricoltura, è ovvio che io devo sempre entrare nell'ottica che ogni qualvolta io raccolgo i frutti del mio lavoro, devo essere già pronta o pronto mentalmente nel sapere che cosa andrò a seminare, nel sapere quale sarà il raccolto successivo. Ecco che, a maggior ragione che in questi momenti siamo un po' più rilassati, qualcuno sta già partendo per le ferie estive, qualcuno lo farà a breve, dedicarsi un tempo per fare un bilancio di quello che è stato l'anno appena concluso, di quello che è il raccolto che si sta ancora in questi giorni, per l'appunto, raccogliendo, è importante fermarsi <coughs> anche per fare una lista di quelli che sono i buoni propositi per la stagione autunnale. Perché è importante? Perché spesso i buoni propositi, soprattutto quando ci rilassiamo, possono essere degli ottimi catalizzatori per ehm, darci più energia, più slancio nel godere di alcuni momenti in un'ottica veramente di benessere e di nutrimento profondo se io so a cosa ammiro quali sono i miei obiettivi dove mi piacerebbe arrivare nel prossimo anno anche queste ferie le andrò ad indirizzare portando un'attenzione e sostenendo un certo processo come possiamo farlo? Um, concretamente in che modo possiamo andare a lavorare concretamente su quello che ci stiamo dicendo da un lato dal punto di vista più pratico possiamo intanto iniziare con il fare un vero e proprio bilancio delle nostre attività per quest'anno appena concluso e quando parliamo di bilancio badate bene a non fare un errore piuttosto comune, che è quello di sottolineare tutte le cose che magari non sono andate come avreste voluto. Tutte le mancanze, tutti i problemi che ci sono stati, tutti gli obiettivi che avete mancato. No, quello è una parte del bilancio, che come sapete deve sempre avere una parte di entrate e una parte di uscite quindi una parte di aspetti che magari non ci hanno soddisfatto come avremmo voluto ma deve avere necessariamente una parte invece di aspetti che ci hanno soddisfatto per i quali possiamo dire ho fatto dei bellissimi progressi ho ehm, raggiunto dei bellissimi obiettivi questo lo possiamo fare proprio facendo due colonne quindi foglio bianco, carta e penna ci si prende un tempo e si inizia a scrivere quali sono state le risorse quali sono stati i disagi dell'anno è importante fare questo tipo di attività prendendosi un tempo e anche ehm, andando a fare un lavoro di eh, autenticità nei nostri confronti per vedere da che parte tendiamo a mettere l'accento. Siamo particolarmente critici nei nostri confronti oppure al contrario, siamo particolarmente buoni. Chi ce lo può dire? A seconda del tipo di lavoro che noi abbiamo fatto su di noi fino a questo momento, già guardando il lavoro che facciamo, siamo in grado in autonomia di darci una risposta. Ma quando invece accade che abbiamo dei dubbi, qualora dovesse succedere che non siamo tanto convinti sul nostro livello di affidabilità, in questo senso, può essere utile... O rivolgerci a una persona della quale ci fidiamo, magari con la quale abbiamo condiviso un percorso di crescita personale, dei momenti di passaggio. Oppure magari, non so, al nostro compagno, alla nostra compagna, a un amico fidato. Condividere un po' alcune impressioni ci può dare la mappa anche di che ehm, relazione noi abbiamo in questo momento con noi stessi. Dal punto di vista più sottile possiamo andare a lavorare come per esempio viene suggerito nella giornata di oggi attraverso una meditazione dedicata dove si va per l'appunto a ringraziare il raccolto che è stato per l'appunto raccolto e che è frutto ovviamente della combinazione tra quelle che sono le nostre energie il lavoro investito, ma anche quello che ci ha donato la madre terra dal punto di vista del raccolto agricolo, ma anche la sinergia con tutto quello che ci ha circondato in questo anno e che ovviamente ha in un certo qual modo sostenuto per certi versi, talvolta rallentato e messa a dura prova, quelle che sono state le nostre energie. Ringraziare è fondamentale, ci mette in una posizione in cui ci rendiamo conto che non tutto dipende da noi e questo è un aspetto tanto importante ma allo stesso tempo ci rimette eh, nella posizione di essere consapevoli di quante energie abbiamo investito e di come quando si investono le energie poi i risultati arrivano. Poi il raccolto arriva. Cosa che potrebbe succedere? Quello di non percepire il raccolto. Quello di non sentire questo bilancio inattivo. Può accadere. Nel momento in cui vado a fare le mie due colonnine di risorse e disagi di aspetti che io ho raccolto, di obiettivi raggiunti e di criticità, può accadere che io evidenzi un bilancio negativo. Qui interveniamo in due modi. Uno, come abbiamo detto, andando a vedere se siamo stati realistici o se magari non siamo stati eccessivamente critici, eccessivamente severi con noi stessi o se magari gli obiettivi che ci eravamo dati in principio non fossero stati un po' troppo ambiziosi, un po' troppo difficili da raggiungere perché ricordiamoci che gli obiettivi devono essere sì per noi sfidanti ma devono essere alla nostra portata perché altrimenti sono un po' degli obiettivi che piuttosto che avere una funzione Potenziante, stimolante nei nostri confronti. Li possiamo definire degli obiettivi autoboicottanti perché io non li raggiungo e piuttosto che eh, motivarmi, al contrario mi demotivo e non vado ad alimentare la mia autostima, la mia autoefficacia, il mio senso positivo di saper costruire, progettare, realizzare la mia vita, ma al contrario vanno a nutrire un aspetto disfunzionale di me. Quindi in questo caso può essere utile andare un attimo a rivedere i criteri con i quali noi definiamo i nostri obiettivi. E a maggior ragione questo lavoro è fondamentale farlo oggi, perché alla luce dell'autunno e della stagione che ripartirà a tutti gli effetti a settembre, pensate quanto è importante fare una riflessione su come mettiamo i nostri obiettivi, come li scriviamo, come li pensiamo, perché sono loro che poi di fatto segneranno in un certo qual modo il nostro cammino. E quanto è importante averli definiti veramente... ehm, in modo realistico, con la persona che noi siamo oggi, con le possibilità che noi oggi abbiamo e anche con il contesto, perché io dico sempre a tutte le persone con le quali inizio un lavoro sulla definizione dei propri obiettivi, il primo passetto che invito tutti quanti a fare è iniziare a prendere consapevolezza non soltanto di loro stessi, che già è un aspetto tanto importante, ma anche e soprattutto iniziare a prendere consapevolezza di quella che è la mappa del territorio, delle condizioni nelle quali loro in questo momento stanno definendo degli obiettivi perché è ovvio che gli obiettivi vanno calati nella realtà del momento ed è importante che siano realistici non soltanto rispetto a noi stessi, ma anche rispetto al momento che si sta vivendo, perché quello fa una differenza. Questo è un aspetto che non sempre è facile da riconoscere, che spesso viene dimenticato, ma che poi diventa un aspetto fondamentale nel raggiungimento o meno di certi traguardi. Un altro modo per celebrare questa festa e per lavorare anche a livello simbolico sul nostro potere di dare forma alla materia, di creare e di portare anche un'attenzione sulla ciclicità della vita e di tutto ciò che ci scorre tra le mani lo suggerivo nel sito internet www.atavolacognidei.it l'altro giorno in un articolo per l'appunto dedicato al pane di Lamas. fare il pane che è un'attività che io spesso suggerisco ai miei clienti è qualcosa che spesso lo diamo come scontato lo sappiamo fare tutti più o meno il pane magari, ma ehm, fare il pane in realtà ci mette nuovamente nella condizione magnifica di stare al centro, di dedicarci un tempo in cui possiamo fare quella che io definisco come meditazione dinamica, in cui concentrando tutte le nostre attenzioni sul fare lasciamo un attimo da parte parte il controllo razionale della nostra mente e lasciamo che le emozioni, i pensieri fluiscano mentre noi siamo intenti in un'attività manuale. Spesso concentrarci in questo tipo di attività ci dà anche la possibilità di far emergere una serie di emozioni, di considerazioni, di riflessione Spesso per me la cucina è proprio una fonte di ispirazione, perché mi consente di allentare un po' il controllo e lasciare che le cose, magari quelle un pochino meno importanti, piano piano piano, piano affiorino in superficie e diventino per me ehm, materia su cui poi lavorare e sviluppare altri progetti. Quindi fare il pane, dedicarsi un tempo proprio come se fosse un rituale dedicato a noi stessi, può essere tanto tanto funzionale. E così abbiamo abbinato un lavoro più intellettuale, un lavoro più spirituale e un lavoro più manuale ed emozionale per andare a fare quello che io definisco un'attività di tipo olistica, che va ad abbracciare un po' tutte le nostre dimensioni penso che come eh, lavoro eh, anche se non dovesse terminare tutte le attività oggi potrete tranquillamente diluirvele nei prossimi giorni questa sarà una settimana dedicata a questo tipo di attività quindi non, non abbiate fretta di concludere tutto, fare bilanci, a fare progetti, ci vuole il proprio tempo. Può essere molto utile farlo però prima di staccare completamente la spina in modo tale che il momento in cui staccherete la spina per riposarvi avete qualcosa che sta lì e che nel frattempo lavora anche mentre voi pensate di essere distratti da altro. Con questo io vi auguro un buonissimo inizio di settimana, una buonissima giornata e vi aspetto come al solito domani mattina alle 7. Vi invito caldamente ad andare a visitare il mio canale YouTube e ad iscrivervi così che mi aiutate a diffonderne i contenuti. ...così come a sostenere la mh, pagina dell'Associazione Bambini e Genitori... ...anche qua cliccando mi piace, leggendo i post... ...magari condividendoli con le persone a voi care... ...e lo stesso con la pagina Facebook Giulia Di Sipio... ...counselor, coach e formatrice e la pagina Instagram. A volte basta pochissimo per sostenere un processo di trasformazione... Un bacio grande e a domani.